0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio son Limpio. con 8.5 minutos Don William Villafañe hoy en sustitución de Ramón Saludos Bien. Normando Saludos, saludos Rosa, Ramón y, Rosario y, Cortés y, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico
1: El candidato a la comisaría residente Saludos a Iván oficial, también Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa Avalo Limpio, inicio de semana Oye, ya, ya Y las entrevistas tuyas de la mañana, esto estaba preñado de noticias. El de César Vázquez ahí me. Él hablar más ¿Es que de las cosas buenas, no me pregunto, Ah, no, si ah, sea, no. La idea, la ah, verdad, si se... ah, tú crees que él ha llegado a la edad que ha llegado, Uy, sí. Ay, <risa> Pero muchas cosas, muchas cosas de weekend. Asamblea de Victoria Ciudadana, oficialización de Cataluña. Ya el PPD tiene candidata oficial en San Juan, que hará acto de presentación próximamente. Eh, Victoria Ciudadana tiene candidato, va a ser Manuel Natal.
0: Adrián ya vaticinó aquí que Terestela va a terminar tercera. Y, y me dijo, y cuidado.
1: Mira, ¿tú sabes cuidado lo, sin yo dignidad. No. Le recomiendo a, a Adrián, a quien respeto mucho, y a los ideólogos de Victoria Ciudadana, que conozco a algunos y me reputo de su amistad, que no se duerman ahí, ¿viste? que no se duerman. Yo creo, de hecho, puede no tan solo detener el de sangre del, de electores del PPD a Victoria Ciudadana puede recobrar de los que ya se habían ido. Sí, deja que empiece esa campaña para que tú veas. Mira, William, gracias por estar con nosotros, Un honor, estar compartiendo contigo.
0: Es igualmente, en, igualmente, igual, Sustitución Iván, de Ramón Rosario, a Ramón, verdad, que está ¿verdad? de
1: crucero por ahí, ah, bueno, dándole las orejas a, a Miki, algo así, qué sé yo. Mira, merecido,
0: merecido. Descarte. Sí,
1: sí, no, y además el otro día y lo comenté al aire, lo digo, comento contigo, que yo le decía, ven, pero tú coges los días buenos, los puentes, los lo de gracias. <risa> Más, me, me dice chico, pero es que yo tengo dos nenes que, claro, de escuela que claro, para coordinar claro, vacaciones que es hay, que, hay que. Y yo, contra es verdad, tienes razón. Tienes yo, razón yo ajusto las mías. Lo entiendo totalmente. <ríe> ya los míos están al otro lado. este Pero un placer estar aquí contigo. Eh, en la segunda y media vale. hora hablaremos de Washington. La semana pasada estuvo quiquito aquí por Ramón en algún día y hablamos de Washington. Así muy bien, que, muy bien. que contigo también hablaremos de Washington y las perspectivas. Mira, muchas cosas que ocurrieron eh, en el fin de semana. Quizás las dos de mayor, tres, de mayor relevancia porque vamos a hablar de Argentina también eh, y, 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 y qué representa esto de Argentina para el resto de Latinoamérica y por ende para Puerto Rico que no estamos ajenos a, a, a lo que son las influencias de proyectos de izquierda a nivel
0: internacional que se mueven y se delinean ¿no? imagín estos tiempos donde por la tecnología y la globalización eh, es fácil verdad estar, mm -hmm. estar observando lo que está sucediendo fuera de Puerto Rico y no solamente ver el evento electoral que hubo sino observar el resultado de la gestión y porque eso también es lo que ha mantenido a Puerto Rico alerta sobre estas amenazas claro. de izquierda
1: sí porque hay relación y hay grupos en Puerto Rico que se relacionan con estos grupos Exacto. que organizan estos discursos a nivel internacional tu ves cierta homogeneidad en los discursos lo que pasó en Chile con Boric lo que pasó en Petro con Colombia y demás lo que había pasado en Argentina en el cristianismo eh, y eso eso pues si tú notas los discursos hay una homo homogeneidad que se parece mucho al populismo que se utiliza aquí por algunos sectores y no es casualidad ellos se reúnen, hablan, esta, son las estrategias muy bien diseñadas, porque son expertos en comunicación política los que las diseñan y esto que ha pasado en Argentina tiene que ver con Puerto Rico, aunque parezca que no,
0: sí, y, y tenemos eh, que discutirlo eh, y, y estos grupos se reúnen a nivel internacional y sí, hay personas sí. del de liderato político de Puerto Rico que participa de sí, esta sí. reunión.
1: Podemos comenzar por, ahí? Vamos a comenzar por ahí yo creo que es una noticia impactante para Puerto Rico y Latinoamérica Ayer, eh, en contra de todos los pronósticos, aunque los pronósticos daban, o la mayoría de los encuestadores daban a Javier Milei, que es este candidato político que, que promueve, aquí le llaman... Eh, extrema derecha no existe tal cosa como extrema derecha el espectro político internacional corre desde el liberalismo clásico que es el liberalismo más puro aquel de Adam Smith y, lo, y John Locke que, que en palabras uh -huh. simples es la
0: no intervención del gobierno en, en, en casi todos los aspectos. Tú dejas de que vida. el
1: mercado, la vida, se desenvuelva a base de la oferta y la demanda y que todo el mundo compita por ofrecerle a la ciudadanía, a los que están a su alrededor, a los que son sus amigos, a los que son sus vecinos, a los que son sus allegados, los mejores productos posibles, de la mejor calidad posible, al mejor precio posible, porque es oferta y demanda y libre competencia.
0: Y que eso, el contraste de eso, pues es la visión keynesiana. De un control. De la, sí, de ahí,
1: de la que ahí se está ahí un pleno medio y baja a otros extremos izquierda, como y lo exacto, de Marx, el, la social, la, el, el proyecto aquel socialista de Marx, ¿no? que se tradujo a propósito mal en el caso de Rusia y se le habló de comunismo, porque él hablaba de la, la Comuna de París. no La Comuna de París fue un, un evento que ocurrió entre Francia y Alemania, que el ejército de Francia va a invadir ciertos sectores de la frontera con Alemania y los alemanes los arrestaron a todos. Y se quedó Francia, París específicamente, sin policía, sin soldados,
0: que lo velaran. Y, y que para que para los gobiernos, ¿verdad?, que la naturaleza es buscar controlar todo y buscar Exacto. mantenerse en el, en el control, uh -huh. pues fue muy atractivo para ciertas claro, jurisdicciones entonces, a nivel internacional.
1: Y en ese momento Marx escribió y dijo, ay, qué lindo aquí, porque aquello duró dos semanas y el patadero compartía su pan con los demás Un y se lo Claro, porque esa confraternidad y esa solidaridad fue buena y fue posible dos semanas. Si aquello dura dos meses terminan matándose. Y a través de <risa> los años, pues
0: la gente ha podido observar, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que llamamos el fracaso del comunismo, porque claro. pues no provocó prosperidad en la Pero, gente, y crearon básicamente, crearon básicamente,
1: crearon básicamente capitalismos de estado, movimiento Exacto. económico de bienes y servicios controlado desde el estado, desde de la...
0: y de ahí de donde salen estos gobernantes que salen billonarios. De,
1: sí, no, pero eh, bueno, todo el mundo claro. habla de las fortunas de la familia Castro fuera de Cuba en su momento, todo el mundo habla de las fortunas de la familia de Chávez, de Chávez. en su momento de Nicolás Maduro y de otros que han gobernado con esta filosofía de izquierda entonces parten de la premisa de que hay que controlar todo, todo en manos del Estado, poner obstáculos al mercado topes de precios, regulaciones los de oligarcas precios en Rusia. los oligarcas en Rusia que fueron parte de ese proyecto en algún momento también, lo que era el reducto del ejército aquel ruso que se quedaron con todo a fuerza de machete a, digo, a fuerza de tiro, porque tenían el arma en la mano y el conocimiento Gracias. militar y en ese control, pues dicen no, 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 nosotros protegemos la gente dame acá, yo controlo la distribución de los bienes y servicios y se los doy a la gente y algunos se los doy gratis el discurso eh, anticapitalista anticapitalista correcto entonces lo que ha demostrado la historia de la humanidad es que ese modelo de control del estado y que yo te paternalista no tiene más que otro propósito de mantener la gente rehén de los que dirigen el estado porque dependen de ellos ¿No? Y la gente al final termina apoyándolos de una manera u otra en distintos lugares. En algunos porque hay obstáculos al libre flujo democrático de elección. En otros que sí lo apoyan electoralmente porque la gente siente que si ese se va, el paquete de arroz no me va a llegar mañana a mi sí. casa que me y, regale el y, Estado. Uh -huh. ¿verdad?
0: Y crean la percepción de que esto del capitalismo es allá en Wall Street. No piensan que es el terrenito y la casita que posee, verdad, la propiedad, y, el derecho a la eh, propiedad eh, privada, eh, exacto. Y, que en el socialismo está muy cual, mal visto. cada cual, verdad, se beneficia de eso. De es
1: porque en esos ejercicios socialistas la propiedad privada está en precario porque vienen los embargos, las nacionalizaciones exacto. y yo he Estado me quedé con lo que tú desarrollaste a base de tu esfuerzo así y de sudor. Dicho eso y explicado eso de lo que sí, es el bien. liberalismo clásico, no ha habido un candidato en los últimos, qué sé yo. Eh, 70, 80 años en el mundo de 50 porque Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran liberales y eran pro mercado y demás pero no creo que
0: en la práctica irbanaban la
1: práctica. no creo que un discurso como el que está irbanando mi ley de retomar ese liberalismo clásico Exacto. de la menor intervención posible y si es posible ninguna por parte del Estado y que el Estado simplemente sea un ente organizador de los de los movimientos económicos eso no había ocurrido en, qué sé yo, cuántos años, casi un siglo, y él vino a Argentina con ese discurso, ante un gobierno socialista como el de los Krishna, que tenía un control. Bueno, hoy, que es uno de los problemas que, que va a enfrentar Argentina, y no podemos discutirlo ahorita en detalle, hoy Argentina se acaba el control de precios que se había establecido en 50.000 productos. Argentina vive una inflación que es insostenible, la gente no puede prácticamente comprar, y qué hace el gobierno socialista. Obliga el precio. Le dice a la gente: va, este producto, el paquete de arroz, le como su arroz mucho, pero el paquete de harina lo vas a vender a un peso y no lo sí. puedes vender a más de un peso. Exacto. Y eso hicieron con 50 mil productos adrede dentro de las elecciones para más o menos congraciarse, porque el candidato de la izquierda era el ministro de Economía para que votaran por él. 50 mil productos que le pusieron un tope de precio y hoy se acaba ese tope de precio. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos si va a ser sostenible o no, aparte de que declaró día festivo hoy adrede, ¿no? Ellos se sacaron un día festivo a la manga el día después de las elecciones para que no se viese en la bolsa de valores y en los mercados de valores se viese el impacto de la elección. Y eso se va a ver el martes, vamos a ver qué pasa el martes y entonces tiene la, la valentía este gallo, o Sergio Massa, que fue el candidato de la izquierda, de perder anoche y pedir una licencia hasta el 9 de diciembre, hasta el día <risa> antes que, que dure el gobierno para no tener que dar cara y no sabemos cómo va a ser esa transición. Pero dicho eso... Esa izquierda, eh, mi ley vino con el discurso del liberalismo clásico, la menor intervención, él dice así fue que Argentina se hizo grande después de su independencia, después del 1865 en adelante, Argentina llegó, y eso es cierto, a principios del siglo XX, a ser es la primera economía del mundo, Argentina le daba bienes y servicios a, eh, a, a países de Europa en la Segunda Guerra Mundial, en España en la Segunda Guerra Civil, que escaseó la carne, por razones obvias, una guerra civil tan cruenta como esa, quién era el proveedor principal de carne para España era Argentina, ¿no? y, y así por el estilo, una de las economías más fuertes del mundo, y hoy cae en la número 130, él dijo, pero si la fórmula está hecha, el mundo ha demostrado que la libertad de los mercados, la menor intervención posible del gobierno es lo que ha creado los mejores bienes, productos, servicios e ideas al servicio de la humanidad pues vamos a retomar eso, y eso es lo que está diciendo y por eso es que dicen que si extrema derecha y como si fuera una mala palabra y demás, no, es un retorno al, al liberalismo clásico quizás él y yo lo pude notar anoche, creó una diatriba de política de campaña política como un rockstar No, se convirtió en un tipo de rockstar con su chaquete de cuero las multitudes de gente que iba a los mítines con música de rock en español de hecho rock argentino by the way, que es bastante bueno y llevaba ese discurso usaba palabras de lo que aquí llamamos palabras sueces cuando se dirigía sí, sí. Eh, a la oposición política o en discursos políticos y dicen ah eso es un loco, cuidado que es un loco yo creo que no, yo creo que el tipo es muy inteligente y que el tipo utilizó esa caracterización para buscar votos de los jóvenes, porque los jóvenes votaron en masa por él, ¿no? Eh, lo logró, lo logró. y lo logró, y anoche después que ganó dio un mensaje de jefe de estado y de lo que va, que va a ser y solicitando la unidad de todo el pueblo argentino. Y eso es importante porque primero se convierte en la punta de lanza de una tendencia que estamos viendo en Latinoamérica de retorno a las derechas como gobierno. Hay gente que habla de la teoría del péndulo, que cada ciertos ciclos cambia. No sé si es eso o es una nueva visión en Latinoamérica. Eso lo veremos con el tiempo que está teniendo impacto en Colombia, está teniendo impacto en Chile, está teniendo impacto en mismo Brasil, ¿no? Si tú vas ahora y ves las actividades políticas de Bolsonaro en Brasil, es un retorno a, 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 al extrañamiento ¿no? de esa figura. En Estados Unidos hay algo similar con Trump, una encuesta es. que salió recientemente, estados que son decisivos para el colegio electoral como Ohio, Michigan y Arizona, Trump sale adelante en las encuestas, y hay una ignorancia de la gente de aquellos años de Trump que la economía en su estado mejoró. Y en ese aspecto tiene definitivamente impacto en Puerto Rico y tendremos que observar de ahora en adelante eh, eh, el, el resultado como se desenvuelve
0: ¿verdad? allí uh -huh. eh, porque ciertamente entró en una situación como estaba hablando inflacionaria, dramática donde la economía argentina que por más de 100 años ha parecido una montaña rusa pues en estos momentos estaba experimentando y, y cuando hablamos de inflación no es la inflación que hemos estado experimentando no. allí Estamos hablando de una inflación que en algunas situaciones puede sobrepasar el 100%. Eh, el, es dramática.
1: Eh, de hecho, eh, hay muchas cosas interesantes corriendo. La, la alianza que hizo con, con Macri, que fue el sí. último presidente de derecha que hubo por un periodo corto, pero que no lo dejaron gobernar cuando tenía control en, en el Congreso, eh, Brunil, que es la otra eh, candidata de derecha que se unió finalmente, se, unió. se abrazó con él en la provincia de Córdoba, una muy grande de Argentina, que, el, que mi ley barrió. O sea, esto fue 76 a 24 sí, en, sí, sí. en Córdoba, Santa Fe, la grande, y la gran sorpresa fue Buenos Aires, típicamente peronista, típicamente de izquierda, donde más en la elección general había ganado por doble dígito. Ayer terminaron empate en Buenos sí, Aires. Fue un fenómeno político. Vamos a observarlo. Tiene a una
0: fuerza eh, y un mandato contundente. Correcto. Hay que ver también cómo responde el Parlamento Eso allí hace. en Argentina, porque muchas de, de las propuestas que él tiene van a requerir la, la inmensa mayoría La inmensa mayoría. Y, y bueno, hay que ver si ese, si ese respaldo contundente va a persuadir a, a ese Parlamento eh, que no necesariamente le responde en términos de alianza política,
1: Claro, en su y él lo que tiene son cinco asientos en el Parlamento. Si él no tiene mayoría absoluta, él necesita de los otros grupos de derecha para él adelantar dice su que, proyecto.
0: que va a emular las estrategias que utilizó eh, el presidente del de Salvador para, para poder persuadir un Parlamento que no le respondía claro. directamente. Vamos a estar pendientes. A ver. Yo creo
1: que ahí hay dos, dos cosas importantes. Número uno, que ayer él, su tercera línea discursiva, cuando aceptó la victoria, tanto a la prensa. Eh, y lo que se proyectó a nivel del mundo que fue en el salón del hotel, como cuando salió afuera a la calle que había decenas de miles de personas afuera esperando en la, las inmediaciones del hotel y del obelisco ¿no? que es la avenida de la independencia en Argentina, la más importante, miles y miles de personas esperando que le hablara eh, en su segunda línea de, en ese discurso lo primero que hizo fue agradecerle a Macri y a, a Bruni que, sí. que eso eso fue lo primero Brulish que fue la, la, la que lo apoyó de, de la otra derecha y tienen asientos en el congreso
0: y, y fueron los que le dieron el es así
1: y luego los recibió y hay fotos que rápido filtraron a propósito ellos en el hotel sentados hablando porque ciertamente va a depender de Macri y de y de para adelantar legislación y reconocerlo es importante es decir mira si, y lo dijo así si esto no hubiese sido posible si ellos no ponían el cuerpo de ellos ahí a apoyarme ¿me entiendes? este claro. eso es importante y segundo va a depender en gran medida de tratar de mover las legislaciones necesarias con celeridad, rápido, por dos razones. Argentina está en una coyuntura, hay que ver qué pasa mañana cuando se abran los mercados de valores, eh, el impacto que eso va a tener, el resultado de la elección en los mercados. Y, y segundo, aprovechar que ganó tan, tan y tan ampliamente. Ningún candidato ni Cristina Kirchner en sus mejores momentos había ganado por tanta ventaja. Aprovechar esa ebullición de apoyo del pueblo para decirle a esos congresistas: si se van en contra de estas medidas, hay un pueblo que acaba de en votar el por momentum, ellas. Tiene el momento, tiene y, que aprovecharlo.
0: Y hay unas expectativas muy altas.
1: También. Tiene tiene Así que aprovecharlo. Que tiene que y las expectativas muy altas pues, son un problema. Quiero ver qué va a hacer esta idea de dolarizar la economía argentina, ¿no? Los países. Independiente en Puerto Rico esto puede ser a magia negra, a ciencias ocultas porque nunca hemos bregado con eso, somos una sí. colonia pero los países que, que, que tienen soberanía ¿no? de alguna manera o independencia eh, utilizan el poder de ajustar el valor de cambio de su moneda para atacar los retos ¿Cómo? económicos dolarizarla pues es básicamente eliminar el banco central y depende de cómo se mueve el dólar en el mundo, eso quiero verlo eso yo quiero verlo porque no sé cómo se va a hacer
0: ciertamente y cómo y, y cómo en una economía de alta inflación, el provocar crecimiento eh, y mayor riqueza en la calle va a controlar esa inflación. Eso eh, es así, eh, eso eh, es así. Ahí, ahí, uh -huh. vela una contradicción, eh, pero él, él ¿verdad?, tiene su apuesta hecha. Sí, sí, va quiero verlo. logrando sobre sí. la misma. Eh, el tiro puede salirle muy favorable porque, eh, la, de nuevo, hay una particularidad dentro de la economía argentina que como dijimos es una montaña rusa
1: está en es su nivel y, más bajo y, en este momento
0: y el nivel de optimismo sobre su candidatura ese uh -huh. factor psicológico colectivo puede ayudar tiene exacto y hay en, los, en los
1: empresarios en los inversores es en los inversores extranjeros que están mirando exacto. para allá qué oportunidad tengo en negocio exacto. ahora en Argentina a buen precio no porque exacto. con como está el cambio en este momento tú puedes intentar ese es
0: el reto cómo nivelar esa inflación uh -huh. mientras abre las puertas a, a la inversión
1: vamos a verlo es economista
0: Sí, lo sabe es. que, lo que, es. que conoce más del tema que yo y que
1: y que un montón de gente en el mundo, claro. así que algo tiene estudiado y analizado con esa propuesta que hay que ir siguiendo y el éxito del proyecto del económico podría tener repercusión a nivel global entonces de que muchas otras jurisdicciones comiencen a estar dejando de creer los cuentos de sirena de la izquierda y esta falsa solidaridad y demás que a la larga, lo que hace es enriquecer actores políticos que se hacen del gobierno y que dirigen el estado o los partidos políticos también porque hay muchos sí. que se enriquecen sin nunca haber gobernado se enriquecen a través de los partidos ahí eso existe literal. y, y, y tenemos que verlo, tiene una ventaja.
0: ¿Y cómo que, va a interactuar uh, también con sus vecinos de Chile y Brasil? ¿verdad?
1: Vi el eso fue interesante, fíjate. Ayer vi un tuit del presidente de Chile, de Gabriel Boric, que no se caracteriza por ser muy diplomático, tirando un ramo de olivo y, y todo hacia eh, mi me sorprendió porque yo dije, espérate, espérate, ¿este es Boric? Pensé que era una cuenta falsa, mi no eh, era una cuenta Comparten
0: falsa. una frontera, basta... Eh, entre, ambas, entre ambos países y,
1: y muchos pleitos y y comerciales. Sí, no, no, es que uno es, eh, eh, uno yo, es eh, 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 dependiente del otro en muchos exacto, aspectos. Exacto. Han tenido controversias a nivel internacional, duras regias por hitos de la frontera, el canal Bigel en el sur, que es por donde pasan los barcos comerciales al sur de Sudamérica. Han tenido controversias, hasta el punto de controversia que en el 1978... Estuvieron a horas de que Argentina invadiera Santiago de Chile, ya había un plan para el ejército argentino invadir la capital de Chile, Santiago, y había un plan para entonces desplazarse hacia el sur militarmente y controlar... Eh, los argentinos el territorio de lo que bastante conocemos bien, como Chile quizás quizá por ahí viene lo de Boris dice, espérate, este se ha proyectado medio loco sí. déjame tirarle un ramo olivo que, sí. que no vaya con la idea esa de venir a invadirnos nuevamente dicen que en el 80, digo 78 algunos dicen que fue Jimmy Carter, otros dicen que fue el Papa que intercedieron a última hora y evitaron esa tragedia, pero va a estar interesante y si tiene éxito, yo creo que puede haber un cambio de paradigma en este lado del mundo respecto a qué tipo de economía política, vamos a comenzar a promover en los prospectivos si estas ideas de izquierda que tuvieron su eh, pítome de, 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 después del proyecto Cuba y demás y ahora recientemente en los últimos 8 o 10 años o vamos a retomar ese liberalismo clásico donde dejemos que los actores compitan y, 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 y se echen y Para echen ir, hacia y adelante. Ese sí. Mira, vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a coger San Juan, eh, la asamblea del movimiento Victoria Ciudadana, eh, el estatus y si nos da tiempo hablamos también de la decisión del juez Antoni Cuevas, Respecto al aumento de los jueces Que es muy interesante eh, Hablar de ello, Y vamos a hablar de Washington También porque tú estás aquí bendito claro. No vamos a dejar de hablar De la comisaria residente Vamos a la pausa Y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast De Palo Limpio De Notiuno 630 Notibula. De regreso
1: aquí a Palo Limpio Por Notiuno 630 Edición de hoy Lunes 20 De noviembre del 2023 Este es Iván Rivera Quien te habla Tengo el honor De acompañar en la mañana de hoy a él, senador, eh, amigo, abogado, próximo, comisionado, residente, eso dicen por ahí también, en Washington, William Villafaña. William, buenos días, gracias buenos por Buenos días,
0: aquí. buenos días para ti, Iván, y buenos días para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, William, eh, en el fin de semana pasaron cosas interesantes, ya la alianza se había anunciado, así que la Asamblea de Victoria Ciudadana no tenía mayor consecuencia. En el día de ayer ellos hablan de una ratificación de los acuerdos y demás. Y, pues, esto es un grupo controlado de personas que se invitan, que a los que se les había vendido esa idea ya consecuentemente. Así que hubiese sorprendido mucho que votaran en contra. Eh, creo que las dos cosas más importantes que surgen de esa asamblea en el día de hoy, en el día de ayer y que se discuten en el día de hoy, son dos. Eh, número uno, un reconocimiento de la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana de que la alianza les puede costar la franquicia electoral y que no les importa y que pueden vivir con eso, eh, teniendo en cuenta de que no van a tener un candidato a gobernador fuerte, sino que tendrían una candidatura que llaman de agua, ¿no? Y no es una falta de respeto a la persona que lo ocupe, sino que así es que se le llama coloquialmente ese tipo de candidatura. Cuando dicen de agua es de aguaje, es un aguaje de candidato, ¿no? Eh, para que voten los militantes de Victoria Ciudadana por Juan Dalmao gobernador en algún tipo de voto mixto. Eh, y eso pues tiene un impacto en la posibilidad de quedar inscrito porque hay unos porcientos que establece la ley electoral para quedar inscrito. Eh, están reconociendo que eso, esa estrategia puede costarles la franquicia. Y número dos es la confirmación o ratificación de Manuel Natal de que sí, dentro de la alianza, pues lo que van a hacer es aprovechando y bajo la creencia de que se repetirán los resultados del 2020 en este 2024 y el resultado plausible que tuvo Manuel Natal como candidato alcalde de San Juan, aprovecharle entonces que el PIB no va a postular candidato alcalde para que los pipiolos voten por Manuel Natal. Hay que ver si eso se da y si se repiten esos números y eso le daría posibilidad de alguna manera de acercarse a obtener el triunfo en San Juan. Eh, y creo que esos son las dos de mayor impacto. Esa hay que combinarla, la de San Juan, con el, la oficialización ayer en una entrevista en el Nuevo Día, aunque no hay una erradicación aún, pero sí de que va a aspirar de la amiga abogada Terestela eh, eh, Hernández, eh, eh, Terestela González Denton, que va a, ya dijo que va a aspirar. Eh, y eso hay que combinarlo por ello porque por varias razones, creo que Terestela tiene mayor alcance discursivo del que tenía Rosana, número dos, le reconozco una gran capacidad organizativa que la pudimos ver en públicamente, los que tenemos memoria de aquel 2004, 2008 como directora de la oficina de turismo, fue un buen tiempo para la oficina de turismo, después estuvo en la empresa privada, en la academia y tiene capacidad organizativa y es una candidata, eh, William, a mi parecer ecléctica no Y cuando me refiero a una candidata ecléctica es que puede apelar a sectores que son diametralmente opuestos en creencias, pero ambos sectores pueden llegar a un acuerdo de mira, le doy la oportunidad, porque aunque tiene un discurso que quizás apela al otro sector de, de, de otro grupo que no es el mío, no representa una amenaza para el mío. Entonces creo que, que, que puede lograr, de alguna manera lograr es, eh, detener ese desangre del PPD, que es algo que apuesta ¿no? a la larga Manuel Natal en esta, y la alianza en, en este en este, en este este concepto. No sé cómo tú lo ves, eh, eh, esas dos realidades, sacrificio de la franquicia y las posibilidades en San Juan de Manuel Natal.
0: Exacto, el término de lo que es la, el acuerdo este entre el TIP y Victoria Ciudadana, pues hay que estar... Observando cuáles van a ser los pasos en términos de, eh, por ejemplo, el financiamiento de campaña, porque hay, eh, o sea, no es que Victoria Ciudadana no va a poner un nombre en la papeleta, va a poner un nombre, pero hay que ver si, cuándo es que van a renunciar al fondo electoral eh, de, de esa campaña. No van a renunciar. No puede, no Eso puede va a llegar reclarle. a los tribunales. Exacto, pues no. Ahí, ¿verdad? Eso se presta para, uh -huh. para un, una competencia totalmente desleal en términos del financiamiento de campaña. En cuanto a las posibilidades que creen, a mí me parece que tanto eh, en el caso de Natal y en el caso del Partido Popular eh, abandonaron San Juan. O sea, no, no se hablaba de, de los asuntos de San Juan. El parti, por parte del Partido Popular pues eh, perdieron a Luis Raúl que era el único que les quedaba como representante, como legislador en, en el área de San Juan eh, no se organizaron eh, no, bueno, al punto verdad de que lo que hemos estado viendo recientemente es una migración de, de populares hacia el liderato del alcalde Miguel Romero y en el caso de... Eh, Victoria Ciudadana, que se veía reforzada por la candidatura de Alexandra Lúgaro para la gobernación, pues ya no tiene ese empuje. Eso, si uno lo observa, pues uno puede entender de que lo que debe esperarse es que tanto este grupo, que se llama Alianza, y el Partido Popular en San Juan, deban estar entonces riñéndose la segunda posición en San Juan, me parece que el trabajo de Miguel Romero le ha valido mucho para recuperar gran parte del voto que en las pasadas elecciones pues no estuvo en el Partido Nuevo Progresista en San Juan y, y no debería ¿verdad? tener el problema en revalidar eh, ¿Cómo va a quedar? ¿Quién va a llegar segundo? ¿Quién va a llegar tercero? Eso estará por verse en el caso de eh, la licenciada Terestela González, pues el problema que tiene es que San Juan es. Eh, no estamos hablando de un municipio pequeño, estamos hablando de la capital, estamos hablando de una jurisdicción que compone el 10% de la población, más del 10% de la población de Puerto Rico y es una estructura compleja Claro. Eh, caminarlo en un solo año eh, llegando ahora al proceso político es un reto monumental. no Y
1: montar la estructura electoral sí, y sí. la estructura de sí. finanzas. Yo creo que en la de
0: finanzas ella le va a ir bien. Ella,
1: por su trayectoria profesional, pues tiene comunicación y acceso con distintos grupos que de ordinario económicamente apoyan candidatos con eh, de manera eh, holgada. Yo creo que en eso no... Aunque es un reto enorme. Tú, tú en San Juan necesitas un millón, millón y medio de pesos, ¿sabes? Pa para poder hacer una buena campaña máxime contra un incumbente. Y ahí no que, hay pareo. Eso... Sí, no, ahí no hay pareo. Y máximo contra un incumbente que, oye, no se puede tapar el cielo con la mano. Miguel Romero ha tenido un desempeño que es reconocido por la ciudadanía. Y vamos a decir que no ha sido el superalcalde, okay, por la por, por no, por no, que no digan que estamos aquí cargándole el bulto ni nada. Pero ciertamente cuando tú comparas lo que ha hecho Miguel Romero en tres años con lo que hizo Carmen Yulín en ocho, <ríe> oye, hay una diferencia y la gente lo nota. La gente lo nota. Ayer, en la entrevista del Nuevo Día, tocó puntos importantes de cosas que yo creo que sí que que hay que tocar en San Juan, el asunto, más allá de la, la cuestión de la infraestructura de San Juan y la apariencia física de San Juan, cosas en las que se ha concentrado Ro, Miguel Romero porque estuvieron tan abandonadas que detectó ahí una zona de oportunidad de resaltar su imagen. Eh, el, el asfalto de las carreteras, ponerlas en condiciones pues estaban graves, el ornato, el recogido de la basura. Ayer en la Estela mencionaba otro sector, atacar la pobreza, otras dinámicas que hay que ver en, en San Juan, que es cierto, hay que tocarla. San Juan es una, una jurisdicción bien complicada, hay de todo. Tienes la zona bancaria del país, la zona del sector financiero del país está en San Juan. El sector cultural está en San Juan, entre Santurce y Miramal, el sector educativo principal con las la universidades que tiene. O sea, es todo eso está en San Juan. Pero tiene uno por sí de pobreza enorme también, ¿no? Y de necesidad y retos sociales también. Y ella toca eso, pero hizo una expresión, yo sé que los consejos, eh, si fueran buenos no se darían se venderían pero yo peco de darlo ayer hizo, ella hizo una expresión que hay un que mm, algo así como que no basta con la pobre, con, con la brea porque la brea no, no tapa la pobreza eh, Tere, Tere, de verdad no hables de brea en la campaña porque la realidad es que para el sanjuanero promedio que vive a diario en San Juan, que tenía que pero mi hermano, si tú dejabas el carro pegado en cualquier avenida de las importante, importantes de San Juan, así que no menciones eso sí que es importante atender esos otros hichus, pero no se toque el tema de la brea porque
0: no, no se puede tocar ¿sabes? Es, la gente en San Juan para, quería brea ¿sabes? Que para, el elector quería brea para, la gente espera de un municipio de un alcalde que se que se las carreteras, que se limpien sí. las carreteras, se pinten, eh, se, se haya eh, un entorno bonito, eh, que vuela bien. Sí, eh, sí. Eh, y, y entonces pues, que se recoja la basura. Y, y todo esto se ha atendido por el alcalde. Y ha ido más allá, porque eh, durante este término de Miguel Romero ya se han creado sobre 1.400 nego nuevos negocios en San Juan. Eh, se han creado decenas de miles de habido sí, Ha habido, ha habido en una celeridad en
1: la permisología,
0: claro, en la atención al comerciante,
1: eso es una realidad. Este, y esas cosas, o sea, antes debe, tiene que venir o a. Sea, y para tú hablar ya del desarrollo social sostenible, de la movilidad social de gente en San Juan que han estado eh, en esa eh, parte de la ecuación baja de la pobreza. ¿No? Para hablar de eso tienes que atender esto primero, infraestructura, que las cosas del municipio estén óptimas en cuanto a lo que se espera del funcionamiento normal del municipio y luego entonces te metes en las otras tareas. Y eso pues, creo que mi consejo, no, 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 que, no, que no cree y no deje que nadie le accesore y aconseje atacar el asunto de la brea porque es una obra que resaltó no, resaltado no, a Miguel, porque es que los sanjuaneros querían eso. Y digo, queríamos, yo vivo en San Juan, o sea, yo... yo ¿Sabes? Para mí era una pesadilla subir por la San Jorge, que lo utilizo mucho para subir desde el área de condado hacia el área de Santos donde yo Oye, vivo. de si que vengo vale tú
0: salir de la pobreza y, y tener que dejar el chelé, Y la basura y en el, el carro. En el mecánico, tú entiendes. No, y tener que <risa> estar
1: pagando para que te boten no la basura porque nadie o sea, Sí, sí ¿sabes?
0: Es importantísimo. En es la capital de Puerto Rico, y sí todo podemos Puerto Rico, hablar. La sí sí se puede hablar
1: con... en esta campaña de San Juan Que yo creo que debe ser tema en San Juan Atendida a unas cosas que habían sido Desatendidas por Carmen Yulín De dónde vamos a posicionar a San Juan Como ciudad capital de cara al mundo Eso hay que hablarlo, eso es sí, sí. una realidad porque el, aspecto Juan...
0: de, el aspecto de la pobreza es real uh -huh. Hay que atenderlo, pero eso es así. algo mucho más complejo
1: Y la proyección de San Juan como capital alrededor del mundo Porque yo creo que San Juan Y esto yo lo he dicho más de una ocasión. en más de una ocasión San Juan tiene todo Todo para ser una de las grandes capitales Del mundo para oh. ser una de las capitales más importantes de Latinoamérica, sí. si no por la eso, más importante. Por,
0: por eso es Puerto Rico.
1: Sí, sí, sí. No, San Juan, San Juan tiene todo, una zona histórica, atractiva, como atractivo turístico enorme, muelles de calado a nivel internacional, que pueden maximizarlo si se le da el cariño. Ahora se están atendiendo proyectos con APP para el asunto portuario. Como te dije, una zona financiera sí, eh, sí, sí. sólida, con, con grandes actores eh, ubicados en la misma, una sector universitario importante con las tres principales universidades cuatro universidades principales del país ubicadas sí. en San Juan eh, que puedes traer turismo, de, no turismo sino traer estudiantes internacionales que se ubiquen en San Juan y sea una ciudad universitaria si tú coges desde la 22 no, la antes desde la 23 hasta Miramar tienes la zona cultural, tú puedes tener el Broadway de Latinoamérica entre la parada 23 que está el Teatro Arribí allí, el Victoria Espinosa y el Josco hasta el teatro que hay allá llegando a Miramar por, por cerca de Energía Eléctrica y pasando por entre medio Bellas Artes y otros tú puedes crear crear la el gran, la gran sí. zona cultural, artística de Latinoamérica en esa área y convertir en un Broadway en esa avenida y, y hey, claro, tienes todo tienes todo, todo? claro este,
0: uh -huh. eh, hace dos décadas la realidad es que lo que se estaba viviendo allí en esa zona entre Miramar y Santurce pues era un abandono total y este tipo de desarrollo que está viendo en la zona pues le da vida y, sí. y es lo mismo que se espera por ejemplo para las zonas de Río Piedra. Eso es así. Y quiero que el casco también
1: tiene un claro. potencial en esa idea de la ciudad universitaria. Mira, William, vamos a hablar de Washington, aprovechando que estás aquí. De hecho, hoy la comisionada reciente tiene un anuncio a las 10 de la mañana importantísimo. A Yo estoy 10. apostando que ella va a decir que mi ley ganó gracias a unos fondos federales que ella gestionó. No. Porque eh, gestionó, <risa> <risa> se atribuye hasta los de bucanes que día que está fuerte. Pero broma aparte, eh, eh, William, eh, obviamente ya dijo que el día 3 de diciembre anunciará y dirá que es su candidato. A comisionado residente en, en Washington, no eres tú, ¿verdad? No, no, no ha hablado contigo ella, no, ¿para qué? No me ha dicho. ¿No te ha dicho? Oye, amor, te iba a sorprender en si te y dice, <risa> ¡no, el mío es William! Que, es que los otros días otro día estaba
0: describiendo a la persona y me llamaron para... dijeron que si eras tú. Era no, pues ella lo describió,
1: imagínate. Ahí te diste autobombo, ¿sabes? Pero no, no. Si no ha hablado contigo, a menos que te no, sorprenda, no, no, no eres tú. No, 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 no. Eh, hay especulaciones de quién podría ser... Pero William, aquí estuvo Quiquito yo le hice esta pregunta y te hago exactamente la misma pregunta a ti porque nosotros somos un programa con igualdad de oportunidad candidato. Ah. <ríe> eh, ¿Por qué William Villafañe para Washington? ¿Qué tiene William Villafañe? Que no tendría Quiquito, que no tendría la persona que va a anunciar Jennifer, quien sea, No, eh, todos los nombres se siguen descartando.
0: Eh, ¿Por qué William Villafañe para Washington? ¿Qué tú tienes en, en la mente, en la idea? de? Bueno, primero que lo que necesitamos llevar a Washington Más que una sola voz y una sola persona Es un, un pueblo, un equipo Que nos ayude a atender eh, todos los aspectos Y nos ayude a llegar a cada congresista Que son 435 en la Cámara Y 100 senadores Y para eso, pues, eh, tengo un, un plan para crear comités enlaces para cada congresista que va a incluir a veteranos a ciudadanos residentes en la en cada distrito de estos congresistas y de Puerto Rico estos nos van a ayudar a su vez a crear acuerdos de colaboración con cada uno de estos congresistas para nosotros ayudarles en su área en su distrito y comprometerlos y endeudarlos con Puerto Rico ¿por qué di este paso para comisionados residentes? Sí. a lo largo de este año se han mencionado un sinnúmero de compañeros estadistas, progresistas muy buenos todos, con excelentes méritos incluyendo a, 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 a mi amigo Kikito Meléndez uh -huh. y cuando se me preguntó pues comencé a auscultar escuchando a la gente, escuchando a la base al liderato, conversando con ellos y me convencí de que realmente era yo la persona eh, que uh -huh. querían que fuera allá y que entendían que tenía la capacidad de no solamente llevar el, la experiencia, los conocimientos eh, que ven en mí, sino también de aunar los esfuerzos de incluso los que se han mencionado y de todos aquellos que quieran colaborar en Washington. Y, y convencido de ello, pues lo decidí. Eh, hace ya algunos, algunos 16 días que tomé esa determinación y de ahí para acá lo que he hecho es validar precisamente eso que yo le preguntaba a la gente cuando iba a los pueblos, de si querían que fuera yo el candidato del pueblo estadista, del pueblo progresista y lo que he estado recibiendo desde entonces es el ese respaldo contundente, tuvimos el anuncio, ayer tuvimos nuestra erradicación en una actividad vida, extraordinaria vida, con, con cientos uh -huh. de personas en la asociación uh -huh. de miembros de la policía juntando con gran parte del liderato político de nuestro partido, eh, y allí habían incluso, habían personas que no son militantes del Partido Nuevo Progresista. Eh, así que estamos nosotros organizando todo un equipo de campaña, eh, elaborando un plan de trabajo. Tenemos Ya estamos comenzando a crear lo que yo llamo un Dream Team mm. para un plan de acción congresional que va a definir lo que será nuestro trabajo en los próximos cuatro años. Iba, iba.
1: Tú, eres, tú eres republicano, Sí, ¿cierto? Eh, ciertamente para el estadista, y oye, y que no me vengan a mí a decir que el estatus no es importante para el desarrollo económico y que no, usted no puede hablar, o sea, yo, esto lo dije en las redes sociales en el fin de semana y la gente lo, 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 lo internalizó, la mayoría de la gente lo entendió muy bien y de hecho en la columna de hoy que hablo de los retos que enfrenta la alianza. Esta la página 14, 13 o 14, el vocero. Le recomiendo que la busquen en la edición digital. Hablo de la importancia del estatus para hablar de desarrollo económico del país. Tú no puedes hablar de desarrollo económico del país sin hablar sin estatus. El que te pues, diga lo contrario, supuesto. te está mintiendo. Porque los estatus políticos es la manera en que organizas tus relaciones del territorio y la gente que vive en ese territorio con el resto del mundo, incluyendo la potencia administradora Definición. en este caso. no eh, Así que tú eres republicano, hay, es un hecho, es un dato, que no ha habido éxito de parte de la Comisión de Residentes ni del Partido Republicano en Puerto Rico en general, no acercándose a los republicanos a, in, a explicarles la importancia de apoyar un proyecto de estadía para Puerto Rico o la estadía sí. para Puerto Rico.
0: ¿Qué tú harías distinto de lo que se ha hecho ahora? Bueno, parte, parte de parte de la estrategia en el caso del ala republicana, porque uh -huh. el, el ala demócrata está bastante alineada sí, en gran parte de bien. nuestros reclamos, en el caso del ala republicana hay eh, eh, la podemos segmentar. Hay un grupo de republicanos, que son bastantes, que son electos en jurisdicciones que son, podemos decir, que son battlegrounds, que son swing eh, jurisdictions. Y entonces ahí eh, vamos a ponerle especial interés porque eh, probablemente necesitan el apoyo de la comunidad hispana, probablemente necesitan eh, apoyo de gente que no necesariamente es... Eh, eh, del, de, del hardcore del partido republicano y entonces l, ahí podemos, es más fácil llegar a hacer alianzas ¿ve? y si nosotros logramos, nosotros no necesitamos que el 100% de los republicanos estén apoyando los propósitos de Puerto Rico necesitamos que en caso de que ganase el partido demócrata la eh, el congreso pues necesitamos que una porción de por lo menos 50 sí, a 100 sí. Eh, nos estén apoyando. De hecho,
1: ahora mismo en el House tú no necesitas toda la delegación Exacto. republicana. No, de hecho, tú hoy, necesitas día, día. un
0: por ciento mínimo, pero porque por el pero, número que hay hoy, claro. Pero, eso cambia en la. Elección. Pero como en la Cámara está dominada por el lado republicano, ahí es uh -huh. donde iba. Pues entonces bajo un dominio del lado republicano en alguna en algunos de los cuerpos ahí sí necesitas por lo menos más de la mitad claro. de los miembros. Eh, eh, republicano, pero si no pues un por ciento. Por eso es algo y que ahora mismo el senado acto, se, se tiene que ajustar dependiendo quién gane. El la senado mayoría. está prácticamente
1: empate ahora, pero ya por lo menos tienes ahí 21 creo que son o 22 demócratas que están apoyando y el proyecto. Eh, claro, con los 50 demócratas que tienes en el en el en el senado no es suficiente porque para una medida como la que se está hablando que tiene que ver con el estatus existe la posibilidad de utilización de la regla del filibusterismo. Exacto. Y para detener eso necesita 60 Por lo menos necesita los 50 senadores Europea más
0: 10 republicanos Exacto. Y ese es el reto eh, y, en, y uno de los impedimentos que estaba Experimentando Puerto Rico en el lado del Senado uh -huh. Era precisamente el, 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 el Presidente del Comité de Recursos Naturales Manchin, que, que ya no vuelve a la Ese prensa. no vuelve, ese ya no va a estar pues mira, William, gracias por estar con nosotros. Eh, plana, vale. Se nos
1: quedó en el tintero el tema del aumento de los jueces. pues Podemos coger mañana porque quizás de aquí a mañana ya Tatito ha decidido lo que va a hacer, si va a apelar esa determinación del juez Anthony Cuevas en el tribunal de apelaciones. Eh, que de hecho uno de los jueces el tribunal de apelaciones fue el que el que presentó el recurso, eh, pero lo podemos atender mañana. Gracias por haber estado con nosotros, Ha sido un placer Gracias conversar ti, contigo bueno, en la mañana de hoy sobre todo. esto, manténgase en sintonía, que por ahí viene sin miedo, veo a Alex con papeles en las manos. Alex, ¿tú sabes de qué el anuncio de Jennifer a las 10? No, yo creo que es que ella va a decir que... ¿Aparecieron
0: mi... los fondos no, para lo de Buchanan?
1: No, ah, bueno, eso lo dijo ya, eso se lo atribuyó y dije, brava, o sea, atribuirte lo <risa> del ejército, eso es el bravo. Pero mira, más allá de eso, yo creo que ella va a decir que mi ley ganó con fondos federales que ella gestionó. Apuntado eso. <risa> ¿tú ¿Sabes que Nos me vamos, no. sabes que me encontré un billete de día en, en La Ponce León? ¿Un qué? Un billete de 10 en la acera, la voz de León, frente ¿Ah, sí? donde tú vives allí. Ah, ¿de verdad? Y, y oía una voz de Jennifer que decía, esos son fondos federales. Ah. Yo, 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 nos escuchamos mañana, mantenga. Esto el fue
0: el podcast de ah, ah, Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.